1: Velkommen til øh, jer lyttere, hvad end I øh, lytter med på bagkant på, øh, på podcast, eller til dem, der lytter med øh, live. Nej. Vi er jo også i god gammeldags flow-radio, Rasmus Delberg. Det kan jeg jo stadig godt lide. Mm. Jeg, jeg, jeg synes ser jeg stadig tænder for min radio af Det gør jeg også. Det, det er godt, at stadig er nogen. Så
0: lader mig øh, nogle gange glædeligt overraske over, hvad der kommer ud af den, og andre gange, så, så ruller jeg på en podcast i stedet for.
1: Ja, og det gør jeg jo også. Også på hvis det er kollegers program, hvis de ikke gør det godt nok. Så gider ja. jeg ikke, og de kan sige det samme om mig. Men jeg kan godt lide det der med og stadigvæk... Jeg har også noget med Flow-TV. Jeg har faktisk ikke engang TV, men når jeg er hjemme hos mine, mine forældre, så laver jeg ikke andet end til Flow-TV. Altså, jeg kan stadig godt lide det med og heller ikke tjekke programovsigten. Der, mm. der kommer bare et eller andet, og så...
0: Min, min hustru har sådan en ting, med, når, hun er, <laughs> når, når hun eller vi er på, på hotel, så skal hun se DR2 på Flow. Det kan jeg finde, det er ligegyldigt, jeg, hvad? Jeg kan godt følge, hvad de viser, så skal man bare se. <laughs> øh, fordi vi har, vi har ikke flow-tv derhjemme, øh, andet end øh, på streaming-apps, ikke? men Nå, der, er sammen, det er bare ja. tændt for DR2, underhold mig.
1: <laughs> <laughs> det en god romantisk hoteltur. Og... <laughs> Hun ser DR2, og du sidder og hygger med en eller anden katastrofe. For det skal vi også lige sige øh, til eventuelle flowlyttere, at øh, du hedder Rasmus Dahlberg, du er katastrofe-historiker og har et... Ja... Øh, yeah. Udover at du selvfølgelig har forsket i mange år i det, så har du også skrevet mange bøger om, øh, om emnet, jo, både sådan øh, katastrofer også æh, sådan man kan sige øh, efterspillet af, af katastrofer, øh, konspirationsteorier, men vel vi også det er også vendt på et par gange nu Rosalba sådan hvordan folk forholder sig til katastrofer, eller hvordan de påvirker den, den enkelte, og dermed f- forsøget på eksempelvis at finde, finde mening i en eller anden øh, Ja, komme med alternative katastrofe. forklaringer på ja.
0: det uforklarelige. Ikke? Ja. Altså, det, det kan være meget svært for, for rigtig mange mennesker, både øh, overlevende, pårørende, men også alle os andre, der bare jagter de her øh, nogle gange meget dramatiske tragiske begivenheder. Øh, hvis, det, det kan være meget svært at acceptere, hvis ikke vi synes, at forklaringen på, hvad der forårsagede katastrofen, er god nok. Ja. Altså hvis det det bare var et endeligt uheld. Ja. Hvis det var... Altså så så, så kan man blive drevet af en drift mod at søge andre forklaringer i form af forsikringsvindel, konspirationsteorier, undsindede, bevidste handlinger. Simpelthen fordi der skal være, og det er i hvert fald min teori, at vi har sådan en... en ting som mennesker med, der skal være proportionalitet. Ja. Altså en lille, ondsvær fejl skal ikke føre til en kæmpe stor, vild konsekvens. Ja. Det går imod vores sådan, måde at tænke på, at, øh, at hvis, det, hvis, det, hvis resultatet endte med at være virkelig slemt, så må der også være en stor,
1: voldsom ja. årsag til det. Og så vil også det, vi også var inde på, øh, og det kan man jo bare gå ind på øh, Krimelands øh, Facebook-side eller der, Ja, faktisk, gå på Grimlands Facebook-side, det kan man altid, men man kan også gå ind der, hvor man hører sin, sin podcast, om det er Spotify eller Radio 4's app, og så finde tidlige udsendelser. Der lavede vi nemlig to udsendelser med fokus på det her fly, der forsvinder i 2014, MH370. Og den sag har jo det med, at det forsvinder fra for dig mm. Og der er vi jo også inde på det, øh, klart bedre bud end andre. Noget, der er langt mere sandsynligt end, end andet. Men der ligger stadig en eller anden nægende tvivl om, altså var det 100% et uheld, eller kunne piloten eksempelvis have noget med det at gøre? Og man kan ikke med 100% sikkerhed sige, at det kunne han ikke eksempelvis. Og den er vel ekstra grum på en eller anden måde for, for de pårørende, fordi ligesom en, en, en drabsag, der aldrig bliver afklaret et eller andet, hvor der aldrig kommer nogen, der ligesom står... Skal stå, øh, du ved, fængsel for det her, eller bliver, man, får, man får lidt vidsthed om, at der rent faktisk ja, skete, hvor det det, det, u- den er. Inden for psykologien
0: ja. øh, kalder closure.
1: Ja, præcis. Og, og det vil også i katastrofer, noget, der kan være sådan ekstra brutalt, det med, at du simpelthen ikke får en forklaring, og her ikke engang reelt får en helt mulighed for en forklaring, fordi det var bare et vigtigt skidefly. Altså,
0: altså German wing skete ja. cirka et år efter øh, det malaysiske fly øh, forsvandt. Ja. Øh, der hvor... hvor øh, den tyske øh, anpilot låser luftkaptajnen ud af kokpitet og ja. styrter det med, med vilje ned i alberne ja. og slår øh, øh, 144 øh, passagerer og, og fem af de andre øh, seks besætningsmedlemmer ihjel, og så sig selv også selvfølgelig. Og det var det var også en frygtelig, frygtelig uh, hændelse. Men, men tænk på, hvor hurtigt den forsvandt fra uh, omtalen igen. Mm. Altså, vi, vi fik en forklaring. Den var frygtelig, men vi fik forklaringen.
1: Ja, mediumtalen den blev jo primært selvfølgelig, det var, det var frygteligt. Men den blev jo sådan en, der man kunne bruge senere hen, mm. på sin vis fordi det handlede ligesom om, altså kritik af alt det op til, at han ikke var blevet standset. Ja, ja. Øh, altså de der lægetjek. I, og, ja, ja, tiden, og, og, så, og så sådan noget med, at, at nu skal man ikke kunne låse af på den måde. Ja, ja fordi det
0: var en af de ja. øh, f- øh, f- foranstaltninger, der f- muliggjorde den øh, katastrofe slash massemord. Ja. var jo de sikkerhedsforanstaltninger, man indførte efter 9-11, hvor man satte øh, låse på øh, forstærkede døre til cockpittet, for at, øh, ja. at passagerer skulle trænge ind i cockpittet og under undervejs. Og her blev det så... Altså, hver gang man indfører en ny sikkerhedsforanstaltning, ja, ja. så åbner man også potentielt <gød> ja. nogle, nogle nye sårbarheder. Og så, øh, jeg husker, at mindst øh, det stadig røg... Nu skal for, de være to øh, hele tiden, ikke? præcis ikke. ikke? Ja, Æh, ja det, det, så vidt jeg husker, ja. blev det ikke en officiel Okay. sikkerhedsregel, men øh, jeg tror, det var Norwegian blandt andet, der mens det stadig røg fra at af, af, af Germanwings flight uh, 9525, der indførte man, så kan man sige, frivilligt den her regel om, ikke, at man gik ud og sagde, at vi vil aldrig tillade kun én person i cockpittet igen. Mm. Altså, ja. så så, øh, så skal der så komme et medlem af kabinebesætningen ud i, uh, i, uh, i cockpittet, mens den ene af piloterne er på toilettet.
1: Ja, okay. Ja, jamen, det er jo... Det er jo ja.
0: Så kan det jo det, så caber fly.
1: Ja, det er jo det. Om det vil sige, der desværre, men en, en ulykke alligevel, eller en katastrofe eller det, eller en, en reeltagerhandling, men, men pointen, så var et eller andet med det men, at gøre. her var,
0: ja. vi, vi fik en forklaring, de pårørende fik en forklaring, ja. der var closure på Germanwings. Det kom aldrig på øh, det malaysiske øh, flight... Øh, i mål 370, på de, på, for den forsvinding. Ikke? Og, og derfor florerer konspirationsteorierne ja. stadigvæk i det her vakuum. Ja. Øh, øh, meningsvakuum.
1: Ja. Og det er Titanic, vi, vi fokuserer på i den her udsendelse, ligesom også udsendelsen for en øh, uge siden. Og der kan man vel sige, fik vi, fik vi closure i, i større grad end øh, for, for flyet, der forsvinder fra radaren. Øh, men jo stadigvæk med en masse Historie, der bliver fortalt efterfølgende, også mange ubekendte, og en historie, som hele tiden, på en eller anden måde, varierer lidt fra, fra mund til mund. Mm. Ja, altså, man fik jo
0: closure dengang, ja. fordi ja, Titanic var et, øh, et, et stort og spektakulært øh, forlis i, i 1912, men så var det heller ikke større. Altså, ja, der blev nedsat undersøgelseskommissioner i, uh, i Storbritannien og i, uh, i USA. Den konklusionen i USA var, at det var en act of God. Det er jo sådan et begreb, man også har en altså, i virkeligheden, uh, også i forsikringsverdenen, ikke? Altså, det er sådan en slags force majeure. Mm. Man siger, det er act of God, det var den officielle konklusion i den amerikanske kongressundersøgelse. Uh, at uh, ja, det, var um, det var simpelthen en uh, guds værk, ikke? godt det synes jeg provokerende. Øh, som vildt, ikke? Ja, ja, ja. Ja. Øh, i, i, øh, der er jo den her øh, væsentlige aspekt af Titanics forlis øh, med, i forhold til antallet af pladser i redningsbådene ombord. Ja. Der var jo ikke plads til alle ombordværende i redningsbådene på Titanic, men der var det antal redningsbåd ombord, som der skulle være ifølge reglerne. Mm. Fordi reglerne ikke var blevet opdateret i øh, nogle årtier. Altså, de, de satte et, en... Der var ligesom et, et, et stort skib, skal have så og så mange redningsbåde. Men man havde ikke taget højde for, at skibene var blevet meget, meget større inden for de seneste årtier. Så, så antallet af lovpligtige pladser i redningsbådene var ikke fuldt med udviklingen. Ja. Og så man taler også om, at mange katastrofer er politisk skabt, altså produceret af politiske processer. Og der var sådan nogle. Der var en masse politiske studihandler i den her periode. Redderierne var ikke interesserede i at plastre deres. Øh, store passager til med redningsbåd fordi de tog plads op på promenadedækket og man ville ikke betale dyrt for at gå og kigge på på redningsbåd så de havde ikke umiddelbart eget incitament til at placere flere redningsbåde højst nødvendigt om på deres skibe og så og, 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 og de britiske myndigheder var ops på at der nok snart at det trak op i horisonten til krig med med Tyskland. Derfor var man mere interesseret i, at ræderierne var samarbejdsvillige i forhold til at forberede deres store passagerskib til, at de kunne blive brugt som hospitals og troptransportskib i tilfælde af en krig, som jo også blev en realitet to år efter Tartanskvalis med Første Verdenskrigs udbrud. Derfor lavede man sådan nogle politiske studehandler om, at hvis hvis vi lader være med at kræve, at I sætter flere redningsbåde på jeres passagerskib, så skal I til gengæld indvillige I at forstærke dækket, sådan som så man kan placere øh, øh, luftskuds på skibene, mm. og nemt by- gøre dem til øh, anvendelige i, øh, i krigssamling. Ikke? Så ja. der er mange, der, man siger jo, der, altså hvor lang tid gik der fra Titanic gik ned til øh, reglerne blev ændret for øh, hvor mange øh, redningsbåde der skulle være på britiske baserfartøjer øh, Hvor lang tid tror du det gik?
1: Jeg ville håbe, der gik, øh, gik en time. 48. <laughs> Okay. Det var ja, så, men, men det går stærkt. Det, er, det var
0: så den, 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 den britiske Rederiforening der sådan frivilligt brædte initiativ gik ind og sagde, fra nu, fra nu af vil vi kræve, vi vil sikre, at der er plads til alle ombordværende ja. i, i rædningsbordet. Det er jo ombord, det... På skibet, der sejler med ja. øh, øh, indregistreret i, i ja.
1: For det er jo det eneste positive, man kan sige, med store situationstegn om øh, katastrofer. Det er, at, øh, at en katastrofe os som regel gør, at... Øh, at sikkerheden bliver, bliver forbedret, og man lærer ligesom af sin, uh, sin fejl til næste gang.
0: Ja, ja der, der skal lige på bordet. Ja, det er for ja, ja, men... men så lærer vi også, og det er jo derfor, det er så utroligt uh, sikkert at flyve i dag. Ja. Det er fordi, der har været mange
1: styrt. Ja.
0: Og man har opbygget et, et internationalt system igennem Icao, den internationale civiliske luftfartsorganisation, hvor man har været ekstremt rigid i sin erfaringsopsamling og implementering af læring. Ja. Der er jo ikke et fly, der falder ned noget sted, i, i verden, uden at det bliver registreret og det øh, bliver øh, hvad skal man sige, indbygget i øh, det globale sikkerhedssystem. Det er jo derfor, at også når vi flyver i dag, så selvom at vi flyver i, i Rusland, det gør vi så ikke lige så meget for tiden, men i Kina eller de fleste steder i Afrika, også, så er det de samme sikkerhedsprocedurer. Man mm. går igennem det, flyene lever op til de samme standarder, der bliver brugt den samme terminologi på radioen og den slags. Det er jo fordi, man har lavet sådan et globalt, virkelig rigidt sikkerhedsregime inden for luftfart. Det har man ikke i samme omfang på havet. Nej. Konsekvenserne af fejl i luften har været opfattet som værende større, og derfor har der været fra starten i luftfartshistorien et ret stærkt internationalt fokus på, at at man opsamler læringen og omdanner det til procedurer og tekniske forskrifter, der sikrer, at det ikke sker igen. Okay. Det er jo så derfor, at i luftfarten, at man siger, at prop- proportionalt set, så stiger mængden af, af ulykker, øh, der er øh, forsaget af, af menneskelige faktorer i forhold til tekniske. Ah, ja. Fordi læring inden for tekniske fejl er kumulativ. Altså, der, der bliver vi hele tiden klogere, og vi lukker mm. huller. Vi bliver bedre til at forstå sårbarheder i tekniske systemer, mm. hvorimod at mennesker står op hver dag og går på arbejde. Mm. og er øh, potentielt offer for de samme øh, menneskelige faktorer, altså ja. øh, en pilot, som er, øh, er træt og trist og depressiv, og mm. vælger at styre sit fly ned, eller øh, miskommunikation mellem øh, to piloter, som ja. har sovet for lidt, eller øh, i værste fald er påvirket eller, eller så vidt ikke. Så derfor så sker der ikke den samme kumulative læring inden ja. for de menneskelige faktorer.
1: Hvornår tror du, vi vender os til at flyve i fly uden øh, mennesker, der styrer dem?
0: Jamen, jeg husker, da, da metroen ja. øh, blev, øh, blev anlagt i, i København, der var der jo nogen, der ikke tog at køre med den, fordi den var førerløs. Mm. Ikke? Og, og øh, jamen, man må bare sige, at der har været øh, forholdsvis øh, få problemer med, med metroen i forhold til, øh, altså når man, så, mm. i forhold til, hvad, hvad der sker på, øh, på strækninger, hvor der er mennesker bag... Øh, bag styrpinden, ikke? Så flytter man jo så de menneskelige faktorer andre steder hen i systemet over på dem, der designer sikkerhedssystemet, mm. dem, der programmerer de computere, der styrer metroen, ikke? Men så vidt jeg har orienteret, så er de eneste dødsfald i det københavnske metrosystem, det har været nogen, der har faldet ned og på stationerne.
1: Ja. Altså, jeg skulle ikke selv op i et fly, uden der, der sidder et menneske der. Men, øhm
0: det tror jeg, vi kommer til i vores... Det, det, nu er vi jo unge mænd, jeg, det, jeg, det, kom, det tror jeg, vi kommer jeg, det, til at opleve. Jeg, jeg ja, det tror, det jeg til at... Du må selvfølgelig selvom, om du vil, op i det. Ja, ja, ja ikke? men jeg men tror også
1: at til, at. Det, altså, det, det giver god mening at komme til at ske.
0: Mm. Men det er selvfølgelig... Altså, der er stadigvæk forskel på, en metro kører i et lukket system. Ja. Det giver mening. Ja. Vi kommer nok til at se øh, selvkørende biler for alvor først. Mm. Ikke? Fordi der er vi trods alt kun i... Øh, i øh, Antallet af dimensioner er færre. Det er ja. alt kun i et plan, de skal bevæge sig. Det jeg, at bedre plads op i luften. Vi ja. ser det jo allerede. Altså, dybest set uh, kunne man jo godt forestille sig, at uh, du kunne uh, sætte dig på sådan en uh, Reaper-drone, uh, uh, og så med uh, en lille, lille mask på, ikke? så kunne du jo godt... Uh, den flyver jo lige så sikkert uh, rundt fjernstyret som en, ja. uh, en Cessna.
1: Okay. Og nu skal vi tilbage det var Titanic, det på sporet. Ja. Titanic. Nej, men det er altid spændende, sådan en snak. Jeg har lige...
0: Ja til de meget opmærksomme lytter, ja. som var med i sidste afsnit. Der har jeg faktisk lige en opfølgning. Fordi vi snakkede om... Øh, vi snakkede om, kan du om, vi talte om, øh, om stjernehimlen.
1: Ja, og jeg skal lige sige, hvad jeg sagde. Det kan nogen husk. huske. Ja. Det er jo bare fordi... Og grunden til, at jeg ikke gik mere ind i det, det var fordi, at min, altså min kilde var vidderligt en person på YouTube, der har svaret noget. Men det var en, der sådan ligesom prøvede sådan at... <laughs> jeg, jeg har
0: faktisk udviklet en, <laughs> øh, sådan, hvis man siger, øh, grundlaget for en kommende videnskabelig teori, sammen med en islandsk kollega, som vi ja. kalder The Random Guy Theory. <laughs> fordi nogle gange så har man dem sig, at man kan lige så godt bare gå ud og spørge en tilfældigt på gaden <laughs> mener man eller andet. Nå.
1: Ja, men det var sådan bare en, der sådan, tro, tro, ligesom beskrev, hvor, altså, hvor frygteligt det har været for de her stakler, der... Øh, der er ind i det her iskolde øh, vand. Men han beskrev bare ligesom, at, at på det tidspunkt så på himlen, der har det der har det ikke været så lys som det eksempelvis er i en film. Måske i god rundt så du også rent faktisk mm. kan se noget i filmen. Mm, ikke? Mm. Men det har bare været, at han skrev sådan noget bitch black, eller et eller andet. Hvilket på, bare gør det endnu mere skræmmende, at ligge i sådan noget koldt vand, og så er det bare sådan helt mørkt. Mm. Så, det, så det, det sagde jeg bare, at øh, spurgte ind til, var det det, eller var det ligesom lyst op af stjernene? Som man også har set. Det
0: var stjerneklart. God. Det var stjerneklart. God. Der var slet ikke nogen måne, fordi den var øh, okay. på den anden side af himmelvælvet. Men, men øh, efter vi havde talt om det, så tjekkede jeg lige lidt op på det. Ja. Og der er sådan et lille stykke, øh, stykke trivier, fordi det var faktisk en af de øh, ting, som, øh, som James Cameron, der lavede han lige en, øh, en lidt hurtig løsning. Så den øh, stjernehimmel, man ser i øh, den oprindelige udgave af, af filmen fra 97, ja. så den er forkert. Okay. Og så har han faktisk bare copypastet den ene halvdel af himmelvælvet over i den anden halvdel. Og det opdager en, en berømt amerikansk astronom, der hedder uh, Neil deGrasse Tyson. Ja, gennem jeg En ja. uh, videnskabsformidler, ja. uh, ikke? Og det opdager han så, da han ser filmen. Og det irriterer ham jo selvfølgelig uh, uh, grænsløst. Ja. Og han begynder så at uh, forfølge James Cameron. Og han er også en, uh, en kendis også Neil deGrasse Tyson, ikke? så øh, så hver gang han øh, han møder James Cameron til forskellige arrangementer og til middag og sådan noget, så øh, han han beskriver sig selv som at han er sådan en tuara der der bider ham i haserne og, og brokker sig over det der ikke og på et tidspunkt så øh, så øh, de mødes øh, øh, til en middag arrangeret af NASA og så øh, at Needigrass sådan så efter Cameron igen og så siger Cameron så angiveligt øh, Ja, okay. Æ, sidste gang, jeg tjekkede, der havde Titanic altså, ø, omsat for 1,3 milliard. Og jeg så slet ikke tænkte på, hvor mange flere penge, den kunne have tjent, hvis jeg også havde fået stjernehimlen ø, på plads. Ikke? Altså, sådan en, <laughs> jeg er lidt træt af at høre på ham af astronomen. Men, <laughs> men da han så, Cameron han laver sådan en ø, ø, Directors Cut-version af filmen ø, 10 år efter, altså 2007, og der ændrer han faktisk stjernehimlen til at ja. den bliver korrekt. Ah. Øhm, så, så tak til øh, Neil deGrasse. Det må irriterende at have sådan en type, der bare bliver
1: med at... Og, ja. og, og men du kunne have den så lidt mere lys, end du rent faktisk var? Mm, så tilføjer jeg, jeg, flere stjerner gør han vel? Og øh, altså, den øh,
0: det forstår jeg ikke helt. Jamen, han, han gør simpelthen bare øh, stjernehemmelen korrekt. Altså, det kan man jo gå tilbage. Det er jo ligesom et planetaret. Så kan du jo indtaste en position og en dato og så kan du få ja, men, med, ud af, hvordan stjernehemmelen...
1: Men det er også sådan i første omgang, Cameron. Der var den vel mørkere end...
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der, uh, det er ikke antallet af stjerner, men det er deres placering. Okay, det er Nej, det. Er det. Ja. så er man også nørd, ikke? hvis man kan det... se det. Man sidder i de her biografen, ikke? som, <laughs> uh, som er astronom, og sådan, der skulle sgu noget galt med den himmel der. Åh, <laughs> oh, 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 venstre side er bare en kopi af den højre side. ikke? Ja. Men, uh, men, men jeg tror, du har fat i og det har jeg faktisk ikke tjekket, men, men som jeg husker filmen, så er der meget lyst ja. på dækket. Og der er nok nogle, uh, skal man sige, filmtekniske uh, uh, ting, der gør, at... Uh, for at man kan se uh, skuespillerne, uh, ja. så uh, er man nødt til at gøre...
1: Også fordi, det skulle mm. ikke være uhyggeligt det hele, det skulle også lige have en stor kærlighedshistorie. Ja, præcis. Sig. Sig. Ja. Okay. Noget vi talte om uh, sidst, det var jo, at uh, Titanic bliver uh, uh, forsinket, Jomforejsen bliver forsinket. Mm. Uh, var det sådan en måneds penge?
0: Ja, yeah sådan knappernappen en måned på grund af den der kollision, ja. som søsterskabet af Olympik har haft, hvor man er nødt til at kanibalisere skrueakslen fra, fra tartanningen ja. derunder.
1: Så, så tanken havde ligesom været, æ, marts, det bliver så ø, april 1912. Og det er en er det. særlig
0: hæftig æ, isbjergs, æ, isbjergs ja. sæson det her, fordi ja. på grund af, at det har været en, en varm sommer i Arktis-året før, så der er ekstra mange isbjerg, der kommer ned op fra, fra Ja. Fra
1: så det er ligesom, man kan sige, udgangspunktet, det er jo på en eller anden måde, lad os sige, udfordringen. Men virker der også til en udfordring, som enten ikke bliver taget? alvorligt nok? Eller også så... Det ved ikke, ignorerer man bare?
0: Altså, jeg tror, det er det, er, det, det er bagklodskab at sige, at man sejlet uforsigtigt. Mm. Altså, man havde udkig. Det er en, en stille, stjerneklar øh, nat. Mm. Øh, man har ikke, det er ikke sådan, man har lavet en risikovurdering og sagt, at vi tager chancen. Nej. Det er der ikke noget, der tyder på i Nej. kilderne. Man har ikke haft en oplevelse af Men det er jo ligesom med Costa Concordia's fordi i 2012. Der, der havde man jo heller ikke en øh, risikovurdering, der sagde, at vi sejler skuld. lige øh, lidt for tæt på, øh, ja. på den ø der.
1: Ja. Okay noget af det du også nævnte sidst det var det her med at, at der måske var sådan en, øh, en følelse af at, øh, at vi kan ikke vi skal ikke synke med, med det her skib det er ikke noget med lige sådan overvejede. nu har vi det her store smukke øh, luksusskib øh, også bare noget volumen af det det, det lige jo ikke noget der vil kun så det er 40.000 tons. Når ja, i forhold til dengang, hvor stort ja, det her set ud, jævstort. så tænkte jeg, det er sgu ikke noget, der, der synker det her. Men der og, hva, der... og, og hvad var Titanic? Hvad var det, så du?
0: Og hvad var det? Det var synkefrit. Ja. Det er det, vi alle sammen har lært. Jamen I, ja. Ja. Og det,
2: det. Det kan man jo
0: så. Nu er der jo... Lad os bare slå det fast. Der er ikke nogen ski, der er synkefri. Nej. Punktum. Men Rederiet White Star Line, har aldrig beskrevet Titanic som synkefrit. Nej. Og jeg, jeg, uh, da jeg skulle skrive mit kapitel om Titanic til, til bogen der i 2012, der gik jeg på jagt efter, hvor den historie egentlig stammer fra. Ja, for det må komme et eller andet sted fra. Ja, ja. Og, og, og jeg har spurgt den til en artikel i et uh, tidsskrift der hedder The Shipbuilder. Det er mm-hmm. sådan et fagtidsskrift for, ja. uh, for uh, skibsbyggere fra 1911, hvor man har lavet en, en stor artikel med en billedserie omkring uh, Olympic uh, og Olympic der er man så i gang med at bygge Titanic og så det er den her øh, serie af, af kæmpe skibe på Haller Olufsværftet i, i Belfast. Og der står i den artikel disse, altså these ships are practically unsinkable. De er i praksis mm. synkefri. Konceptet var jo, og det var helt almindeligt for den tid, at skibet var sin egen redningsbåd. Det var også derfor det ikke blev opfattet som noget problem, at der ikke var plads til alle ombordværende i redningsbådene, fordi de skulle slet ikke bruges. Det er i virkeligheden stadigvæk tankegangen for store passagerskib. Altså det er, det er sidste, det er absolut sidste udvej at evakuere de ombordværende til redningsflåder eller redningsbåde. Du vil så langt, som du overhovedet kan trække den forsøge at holde passagererne ombord et øh, passagerskib. Mm. Fordi når de først er kommet ud i en redningsflåde eller ud i en, øh, en lille båd, så er de eksponeret over for øh, vind og vejr øh, ja. og nedkøling og alt det her. Ikke? Så, så du vil, og det er jo det, man gør så ved at lave de, den her konstruktion med, øh, med 15 øh, vandtætte skotter, der skaber 16 adskilte rum i, øh, på Titanic. Og skibet holder sig så flydende med de fire af dem ude i foran vandfyldt så bliver skibet sin egen redningsbåd. Så skal mm. man bare sørge for, at du ikke får vandfyldt mere end de fire rum. Øh, ja. så, så det er der, den kommer fra formentlig, den historie. Ja. Ikke? Som så så da, da Titanic så er gået ned, jamen så har man, alle journalister he, over øh, hele kloden, har jo så lavet deres research, og har skulle skrive artikler om det, og der har skrevet bøger efterfølgende. Så har man fundet den her artikel frem, hvor det her udtryk, mm. i, øh, practically, så har man glemt den del af det, ja. ikke? Onsenkebo.
1: Ja. Okay. Jeg kunne ikke lade være med at op i et hoved, drage nogle paralleller til, øh, til Hindenburg-katastrofen. Mm. Øh, denne her smukke, altså virkelig smukke, de her øh, smukke, luksuriøse, det er virkelig første klasse, det her, ja. øh, som jo, altså brænder op på, er det overværet 10 sekunder, eller sådan
0: noget? Ja, ganske kort tid fordi den er fuld af brændt.
1: Ja, det går i hvert fald det i hvert fald stærkt. 30 ja.
0: lækhøjst ja. uden for New York City. Ja.
1: Men det er bare, når man, når man ser sådan en seppeliner nu, og, så tænker man, det, det er ikke sådan en katastrofe, der en, så, så meget kommer bag på mig på en eller anden måde, i dag, når man er lidt klogere. Altså, der var bare, det kunne gå galt. Ikke? Men det virker bare til, at der var sådan en... Øh, lige denne her seppelin, den, den, den troede man altså... Al- al- altså på, men det havde også det her eksklusiv over sig. Og jeg tror, at når 19- man får den der eksklusivitet over sig, så-, så forestiller man sig heller ikke sådan, at det her katastrofem indtræffede.
0: Nej, men altså... Hm. Jeg kan godt forstå, at du laver, du drager parallellen, øh, men da Hindenburg øh, går ned i flammer, øh, den 6. maj 1937, der er luftskibsæraen slut på det tidspunkt. Altså, den er ja. jo kæmpestor, den er jo... Øh, den er, øh, Næsten lige så stor som, øh, som Titanic, ikke? altså mål i længde, ikke? altså den er 30 meter kortere eller sådan noget. Så det er jo luft, luftskibene, de store Zeppelinere, var jo på samme periode øh, luftens svar på Atlantahavsdamperne. Ja. Æ, og noget, som du siger, øh, ren luksus, ikke? Altså, fordi der var plads til meget færre øh, passagerer på dem. Ja. Æ, så det var... Øh, nu brugte jeg i tidligere afsnit udtrykket uh, datidens Concorde. Det var i virkeligheden luftskibene, der var datidens Concorde, ikke? Altså kun for de superrige, der havde uh, der, uh, råd til at lade sig fragte uh, ja. over oceanerne uh, på den måde. Men, men altså luftskibsæren uh, døde uh, syv år tidligere, da et stort britisk luftskib gik ned i flammer uh, over Frankrig, fordi det var, der, det var der Storbritannien lukkede sit luftskibsprogram, og det var i virkeligheden dem, der havde en interesse i at bruge luftskibet til at øh, flyve passagerer og poste ud til alle øh, afkrog af det britiske imperium. Men det går man simpelthen bort fra, da, da luftskibet R-101 øh, styrter på sin jomfo i. Øh, mm. Så det er virkelig mere R-101, der kan sammenlignes ja. med øh, Titanic, ja. hvis man endelig skal lave den øh, ja. parallel. Fordi der, altså, Hitler var ikke vild med, øh, med luftskibet. Altså, de var for store og for langsomme og klodsede ikke? Mm. Så, så de indgik ikke i, i hans sådan øh, øh, nazistiske vision om fremtiden. Det var, øh, det var flyvemaskiner. Mm. Altså han var jo øh, til blitzkrig, ikke? Det skulle gå, øh, det skulle gå ja. hurtigt og effektivt. Uh, så, så det er spektakulært, og vi de fleste af os kender billederne, den her øh, og Herb Morrisons berømte, ja. øh, 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 lydoptagelse, ikke? Hvor han speaker uh, ja. over oh, the humanity, der Ja. at luftskibet går ned i, uh, i flammer, og det var jo så netop fyldt med brint, fordi man havde lavet en, uh, ja. en sanktioner mod Tyskland, så de ikke kunne få adgang til helium, som er uh, en, en edelgas der ikke kan brænde, ja. uh, som man også kan flyve luftskib på. Men så var de nødt til at flyve på det farlige brint i stedet for.
1: Ja. Og øh, den har så... Ja, man kan så tale om, om, om hendebure, der er sikkert nogen. Man kan altid diskutere sådan om... Øh og med et 100% sikkerhed kan, kan sige, hvad der, hvad der sker. Ja, der er mange konspirationsteorier. Det jeg,
0: husker jeg, vi har talt godt og grundigt igennem øh, på det tidspunkt. Ja.
1: Men, øh, men vi går med den mere simple forklaring den gang.
0: Ja, altså, der, der var jo øh, der var også teorier om, øh, om sabotage. Ikke? Øh, men, øh, men meget tydeligt på, at der var tale om en form for, øh, for selvantændelse, altså statisk elektricitet. Ja. Øh, der er øh, der skal forholdsvis lidt gnist øh, til at sætte fuld i så meget brint.
1: Og det er øh, på en eller anden måde en god øh, indgangsvinkel til den sidste del af udsendelsen her om, øh, om Titanic. Fordi nu skal vi ind på nogle af de her øh, konspirationsteorier, nogle af de historier, der er floreret siden. Og øh, noget af det, der snak, der er gået, det er sådan noget med, at man kan se, øh, se nogle mærker på skibet. Også inden det overhovedet sejler ud, der kunne tyde på, at der måske har været noget brand. Der måske måske nærmest været brand, før det overhovedet er, er begyndt at sejle. Det er måske lidt langt ude. Så er der snak om... Øh, om er et... Okay, men den tager vi sammen med. Det okay. tager vi med. Jeg synes, det lød vildt da jeg lige læst op på den. Nå. <laughs> og så er, der, så er der snak om øh, en stor eksplosion. Mm. Øh, jeg har også fundet en, der tror, det var en... Øh, Altså en ubåd, og mm-hmm. jeg altså lige åbne op for den. Og så, jeg tænker bare lige at spille et lille klip. Det er fra noget, der hedder Bright Side, og det er sådan lidt, øh, hvad hedder det? De lægger ting op på, på YouTube, hvor de gerne vil så stille de spørgsmålet. Hvad tror I, hvem, eller hvad var det, der ødelag Titanic? Og så byder folk bare ind. Altså, mm. de åbner også bare op for, at øh, den store skatkiste er gode og kreative øh, idéer, men det er det i forhold til en mand som fra virkelighedens verden, som, øh, som overlever. Øh, og så beskriver han bare en eksplosion. Mm. Og så går de videre til denne her, denne her ubåd, som nok er i den langt ude ende.
2: Men lad os lige tage den med alligevel. Vod Kanak lived a long and happy life, and as a great storyteller, he shared what happened to him many times. Interestingly, he's never mentioned an iceberg hitting the Titanic, and always spoke about an explosion. If what he said was true, something must have caused that huge explosion. It could have been a fire, and quite a lot of people actually believe that theory, saying that coal was burning in the ship's hull. That fire would have started long before the ship's departure, and there was simply no way to put it out. Titanic must have left with the fire still ongoing, and the flames weakening the hull so much It couldn't survive its meeting with the iceberg. Supporters of this theory use pictures of the Titanic leaving the docks for evidence, pointing to a huge dark mark on the hull. Even if that's true, though, it's still not obvious whether the fire led to an explosion, and supporters of this theory don't deny there was an iceberg. Another theory that explained the explosion Claimed that there was a German U-boat involved in the sinking of the Titanic. The Armenian rider was, in fact, not the only survivor who mentioned they heard explosion sounds coming from somewhere deep in the bowels of the ship. And they'd also claimed they'd seen a searchlight coming from some ship shortly after Titanic had sunk. I
0: I remember YouTube clip, and en sovjetisk øh, tyfun-ubåd, der er lagt ind i her, altså, som en oh, ja. 1980'er-design, øh, så øh, røde oktober-stil, ikke? Men. Ja,
1: og du er jo ubådets ekspert, så det er selvfølgelig noget, du kan mærke med det samme. Men lad os lige tage den. Jeg kan godt lide den, den, denne her meget pædagogiske film. Øh, fordi det er jo ligesom... Vi, vi, slu, vi venter lidt med ubåden. Lad os lige starte med denne her, denne her brand. Mm. Øh, fordi så er nogen der taler om en brand, der bliver sådan en eksplosion, men der er også bare snak om, at der er en brand, som er opstået, inden det der hoved begynder at sejle. Ja. Det må du prøve at forklare. mig.
0: Jamen, det er rigtigt nok. Der, der, altså, og det kommer måske som overraskelse for nogen. Men der var faktisk i Titanic på hele øh, Jomforrejsen men, men det er ikke så dramatisk, som det lyder. Ja. Og det var ikke usædvanligt på den her tid. Der er, øh, der er sådan lidt øh, krise, inden de skal afsted på øh, på øh, her den 12. april. Øh, fordi der er kulstrække øh, i Storbritannien. Æh, okay. Og så sejler Titanic jo fra, fra værftet i, i Belfast og så til Southampton, og der stiger størstedelen af passagererne om, øh, ombord, og det har jo en voldsom kulforbrug øh, det her skib, ikke? altså det er 600-700 tons i døgnet, ja. så kuldlagerne de skal fylde sig op. Æh, men på grund af den her strække, så er man nødt til at, øh, at bunkre, altså tage, tage kul ombord fra nogle andre skibe, øh, ejet af samme moderselskab, altså IMM, der ejer bare mm. en De ligger i, i Southampton. Øhm, så der, der ligger øh, skibet skib, Oceanic 2, og det Majestic, og så tager man simpelthen kul fra deres lærer over i Titanic, for man kan komme afsted på den her jomforejse. Og der... Øh, der opstår sådan en brand i et af de her kuldepoter nede, dybt nede i, i skibet. Okay. Formentlig fordi øh, man er under tidspres, og det går det tæt med at få det her kul over. Og når man, når man øh, tager kul bord så skal man øh, væde kullet i sådan lag, for at det ikke selv antænder. Men vægten af kullet kan blive så stor, at man lægger sådan en ordentlig bunke oven på hinanden, at det nederste bliver presset så meget sammen, at der opstår varme, og det kan antænde kullet. Mm. Så ligger det sådan en ulmer. Så, så øh, når man gør det rigtigt, så vedder man øh, så lagene af kul, mens man øh, tager kun om Og der er teorien så, og den er altså god nok, den her, det er dokumenteret. Blandt andet ud fra, at, at White Star Line havde indgået aftale med øh, nogle samarbejdspartnere i øh, New York City om at skulle hjælpe med at få slukket den kulbrand, når man kom frem. Mm. Så det er jo, det er jo sådan, nu er vi jo nede i sådan øh, historikernes øh, arbejdsmetode her, ikke? Nå, men det underbygger jo så den, at man kan se, man kan dokumentere, at der lå sådan en aftale om, at der var nogle øh, specialister, der skulle hjælpe med at grave det her kul ud og slukke den der brand. Ikke? Så det er jo ikke sådan, ja. at bagenden af skibet har stået i flammer. Det er bare ligget ud med lidt. Ja. Så den er god nok.
1: Men kan det så ikke lede hen til, uh, til en, uh, til en uh, fatal uh, eksplosion? Det er bare sådan, at man bare lige hører det. Så giver det jo lidt mening op i ens hoved, altså en brand der er ulver, og ja, så ja, 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 ja. udvikler den sig, og så lige så får den fat i et eller andet.
0: Men nu er der, i Hollywood-film, er der ikke så mange ting, der sådan bare eksploderer Nej. af sig selv. Altså kul eksploderer jo ikke. Nej. Det, det er jo brænder, og den er jo, den er jo drevet, den er jo altså, fyret med kul. Øh, det her fartøj. Ikke? Det, det kan have gjort, der, der er mange teorier, øh, der tager udgangspunkt i den her kulbrand, fordi det selvfølgelig... Mm, skib er gået ned, der var ild ombord, ja. der var brænd ombord, ikke? Øh, det er der nogen, der har forfulgt den øh, tankegang. Det, det kan have gjort, det er, at det kan have svækket skrovet nogle steder, ikke? Ja. Altså, som, øh, som også er det, vi hører, øh, tror jeg lige i starten af klippet ja. her, ikke? Altså, ligesom forestille sig, at den her, øh, det her kuldepot, der ligger ulmer, at det kan have øh, øh, opvarmet en del af skroget og fået, øh, og når, øh, når jernet bliver varmet op, det ved vi jo fra, øh, øh, skinner på jernbanenettet om sommeren, så kan de slå solkurver og den slags og så udvider det sig en lille smule. Mm. Det kunne så have, f- have svækket altså noget af konstruktionen af, af skibet. Men i sig selv er det utænkeligt, at det kunne have ført frem til pludselig en stor eksplosion.
1: Mm. Ja, men så kunne det jo være, at der var en torpedo.
0: Ja, det kan der da altid være.
1: Ja, hvis man lige tager den for gode varer, tanken, mm. Så er det jo set før. Vi tog også været og tale om øh, om skibet ja. der bliver der, der bliver sunket med øh, rigtig mange kvinder og børn ombord. bord. Ja, i
0: den fem Det er jo en præcis.
1: Det er tysker på flugt og. Der er der mange, der mener det.
0: Øh, men altså helt altså, fundamentalt set så er det jo øh, der er jo ikke noget som helst til hinder for at en ubåd kan sænke et skib som Titanic. Med en Nej, det er det. Øh, spørgsmålet er bare, hvorfor det skulle... Ja. Altså, lige, lige det, der til, Ubers, der skulle det tilfælde med,
1: med gudslo, vi, vi talte om, der, der er selvfølgelig den ene årsag, at, øh, at der er krig. Men, men, men hvad man så ved om det, hvor jeg er ligesom frem til i forhold til den her, måske skidefulde russiske uberedsmand, øh, kaptajn, så har han bare kredset lidt rundt, ikke har så meget at lave, og det virker altså, nærmest til at kunne være...
0: Det var meget voldsom fordom, du kommer der med, at, <laughs> at, at øh, bare fordi han er lidt <laughs> Sovjet, at han så skulle være. Ja.
1: Andre har lavet den fordom. Ja. Men pointen er bare, at øh, at, at der er ikke sådan til, at der er ikke sådan en, 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 en ordre, han har. Det her, det er ligesom et, øh, et farligt skib. Der vil gøre, altså det virker mere til, Et legitimt mål. Et legitimt mål, det er rigtigt, men han får alligevel, det virker mere bare til, at han får noget på radaren. Mm. Og så kan han lige så godt.
0: Men det er jo det, æh, ja. Ubers chef gør på ja. det her tidspunkt. Altså han har jo ligget og patrulleret sted, i ja. Østersøen i, øh, i den, øh, det sidste halve år af, af krigen, ikke? og øh, tyskerne er presset.
1: Ja. Og jeg, er, det sådan, er det 8.000 dør? Det er ja, helt, det er frygteligt.
0: et sted. 8-10.000. Ikke? Altså, det er jo ganske få, der, der overlever. Men det er jo ikke, er jo ikke mærket som flygtningeskib eller hospitalskib. Nej. Det er et, 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 et tysk kraft krydstørskib fra organisation den nazistiske ferieorganisationen, mm. som er blevet overtaget af den tyske øh, marine, og, og, og er på papiret et legitimt mål. Ja.
1: Okay, men det er også en fint ja. pro- ja. en fin pointe, fordi det viser også, at der er papiret et legitimt mål, og vi er i en, i en krig, så det kan jo, altså der vil det ikke være så chokerende for at vide, at det er en ubåd, der ligesom står bag. Mm. Her der har vi formentlig en anden situation, fordi hvorfor og hvem?
0: Ja, der er jo ikke krig. Men altså, der er jo et andet eksempel, som ligger meget tættere på Titanic, som er Lusitania, som i 1915 bliver bliver sænket. Altså et af de her her, Cunard-skibe, som vi faktisk har talt om tidligere i den her serie, ikke? Lusitania og Mauritania, de er samtidige skibe, de er lidt ældre end end Titanic, men men store, moderne Atlanta House-dampere hurtigere end... en, en Titanic, øh, som bliver sænket i øh, den 7. maj 1915 øh, syd for, øh, for Irland af en, øh, tysk, øh, en tysk ubåd. Jeg har faktisk øh, kigget igennem øh, paskobet fra den ubåd, ja. altså U-20, øh, som, øh, som øh, Karl Leun, altså kapitän Leutnant Walter Schwieger, kiggede igennem, da han, øh, da han øh, fik øje på øh, Lusitania og sænkede den. Det, det hænger op på Sea War Museum i Tyboron, mm. som er et min yndlingsmuseum. <laughs> Æ, der er, det er et godt udflugtsmål.
1: Ja, og det må du gerne reklamere for. Når det, hvad du? Jeg er på ingen måde
0: affilieret med Sea War Museum, skal jeg sige. <laughs> en, men jeg kan godt lide, at det er det rigtig nørdede museum. Ja. Æ, der er ikke gået så meget uh, bjergængels i det. Altså, det er bare en stor lagerbygning med en, en uh, hundsmasse uh, spændende uh, tingeltangel, der står deroppe, som er fisket op uh, fra, ja. uh, fra okay. Men, Men... Men den blev jo sænket, og, mm. og er øh, jo medvirkende til at få øh, USA ind i krigen senere. masse konspirationsteorier om Lusitania også. Var det i virkeligheden Churchill, der fik arrangeret, at den tyske ah, udbåde sænkede altså. den for at få amerikanerne med i krigen? Øhm, mm. men, men her er der jo krig ja. på det her tidspunkt. Ikke?
1: Ja. Så du køber ikke den med, med u til og Titanic, kan godt høre. Og du har heller ikke noget, der ligesom understøtter? Bare lidt?
0: Nej, altså, hvad h- 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 er argumentet? Altså, hvad er... Og hvad er
1: uh... Altså, kunne det jo være, at man ligesom har fundet, du ved, et eller andet i... Uh, altså, et eller andet, der ligner et impact i skroget eller, mm. eller noget? For Vi sidder og tænker, altså, det er, hvad jeg synes, den falder ret meget, det er vel, når man nu rent faktisk har været øh, på bunden og fundet mm. Titanic, mm. og nu har altså rigtig gode optagelser øh, af vraget. Øh, så tænker man lidt, at altså sådan en, et, 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 et uh, torpedo, der rammer, det vil i den grad kunne ses gå ud fra.
0: Ja, det må man sige. Ja, Og det vil jo lave en, et, et, et et hul, der er lavet udefra. Ja. Altså, hvor stålplader, jernplader er ind indad. Ikke? Men den her, nu i klippet her, du spillede for mig, mm. blev der omtalt en eksplosion. Ja. Det, det er rigtigt nok i øjenvidenskildringerne, Altså, de her øjenvidensskildringerne. Ja, det er jo også der, der med, ham her, der har... De overlevende, ja. som bliver afhørt ja. efterfølgende. ikke. Men der er jo meget, der kan lyde som en eksplosion. Mm. Og, og som jeg læser øh, undersøgelserne og analyserne af det, så når et stort skib som Titanic, der er kulfyret, begynder at synke, ja. så løber der koldt havvand ind i skroget. Og når koldt vand øh, møder øh, varme øh, dampturbiner, de store øh, ovne, hvor, øh, hvor kullet bliver skovlet ind i, så sker der ting og, siger, og så udvikler der sig en masse damp. Og, mm. og damp, der udvikler sig inde i lukket rum, kan få ting til at blive splittet ad indenfra. Mm. Øh, men i virkeligheden her kunne man også, og det er også en af teorien, som jeg faktisk tror på, at den her kulbrand, altså når først, at den kan spille ind her, ikke? når først det kuldepot et sted inde i Titanic's Skrog, bliver øh, skyllet over med iskoldt havvand, ja. så udvider det, den her damp, som lynbørge hurtigt. Mm. Ja. Og kan i virkeligheden godt, kan man forestille sig at have blæst en del, der skråede ud indenfra. Mm. Ja. Som så vil have givet en lyd som en eksplosion, som kunne fortolkes således ja. af, 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 de, af de overlevende.
1: Det man vel kan sige, det er, at nu har du ligesom øh, aflevet en del af, en del af myterne. Øh, du har også været inde på, at der er helt klart øh, nogle dårlige menneskelige vurderinger, fejl, der er blevet begået. Øh, mange ting, hvor man ligesom efterfølgende kunne sige, hvis I nu havde gjort det og det, eller havde taget de, de forholdsregler et eller andet, så kunne det være gået øh, anderledes. Det er også det der er frustrerende, når man sådan læser om, Helt et klart. Et Men det, er igen, ikke,
0: ja. det er jo altid med den viden, vi har i dag. Ja. Ja. nemlig. Og, og øh, der er jo masser af skibe på det her tidspunkt, som har sejlet igennem isfyldt farvand, uden at kollidere med isbjerge. Der er også ja. nogen, der har nået at, at spotte et isbjerg, ja. og har undvidet. Ja. Dem hører vi ikke om, dem laver vi ikke radio om. Nej, nej, nej det er om, de, de står uh, jo ja. Altså titlen på mit kapitel i bogen der fra 2012, det er den perfekte katastrofe. Ja. Og der ligger den her nemesis fortælling ikke? at, mm. at det, det menneskelige overmod ingeniørernes øh, sådan øh, totale magt over naturen mm. som så alligevel ikke er så t- total og man bliver ramt af den her den her øh, nemesis.
1: Ja. Og det virker også til at øh, at mytedannelsen den bare vil, vil fortsætte selv de myter som øh, at den skulle have været synkefri eller man man, man sagde det eller at øh, Kaptajnen stillede sig ved roet, eller at de spillede helt til det hmm. sidste. Øhm, at de på en eller anden måde vil, vil leve videre. Ja, ja. På trods af at øh, du gør, hvad du kan for ligesom at fortælle, at.
0: Og, og der er jo. Altså, hvis, vi lige, hvis vi bare lige har ja. til lige at runde et, et par mere. Fordi der er jo. Altså, der, I virkeligheden er der ikke mange konspirationsteorier ja. om Titanic. Øh, men der er nogen, der, ja. der, der, der lever videre. og Der er jo en, der er en industri. Der er jo en, øh, en underholdningsbranche, der lever af ja. at udgive bøger og lave øh, underlyd i. Øh, podcast jo i slet ikke samme kvalitet som, som det, vi laver her, ja. ikke? Øhm, og, øh, og YouTube-videoer øh, om ja. at videre koldt på til at selv opfinde nye øh, konspirationsteorier om alting, ikke? Men, men der er også det der med, at, at, at den blev sænket med vilje på en eller anden måde, fordi der var en række øh, personer ombord,
2: mm. som
0: skulle slås ihjel. Altså, der var nogle rigmænd, ikke? Der var... Ja. Øh, John Jacob Astor, den fjerde, en af verdens rigeste mænd, Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss, nogle af de her typer, jeg har beskrevet mm. dem mere i, i, i kapitlet i min bog. Øhm, og angiveligt så var de alle sammen imod etableringen af en centralbank mm. i USA. USA ikke? Og så kan man, så kan man så det, det er jo det her begreb, er hedder apofeni, menneskets menneskes evne til at se mønstre, hvor der ikke er nogen. Mm. Altså fordi de, de, de tre personer så var ombord på skibet, og det sank, så bliver det så gjort til en bevidst handling for at eliminere dem. Der er en lignende konspirationsteori mm. om MH370, om at der var nogle, nogle personer ombord, som netop havde været med til at tage patent på nogle meget avancerede halvledere. Og hvis man så og det, at de dør, betyder så, at patentrettighederne overgår ja, til nogle ja, andre. Ja. ja, det er sikkert rigtigt, men det er jo igen ikke det samme som at man så kan slutte derudfra, at det var en bevidst handling. Der er også en vild konspirationsteori om Titanic, om at det var slet ikke Titanic, der sank, men at den blev byttet ud med Olympic, altså med, med søsterskibet, den første af, af klassen, øhm, øh. i forhold til forsikringsvinden. Jeg, jeg er ikke meget inde i den historie, men jeg bliver næsten øh, træt øh, bare øh, at høre den ikke. Den altså,
1: bliver byttet ud, altså ude på. At de
0: simpelthen er i, uh, i, uh, altså i forbindelse med... Altså ja. før Titanic bliver taget i brug, ikke? Ja. At, at de, man så laver et switch på værftet, ikke? Ja. Uh, Olympic blev jo beskadiget under den der kollision, uh, som vi har talt ja. om med uh, HMS Hawk. Og, uh, og jeg kan faktisk ikke huske, om det, er, om det er den kobling, man laver i teorien, men det ville jo være oplagt, ikke? Man siger, okay, ja. der er et beskadigt skib her, der er et nyt skib... Ja. Hvis vi så får det beskadige skib til at synke i stedet for det nye, så får vi den fulde forsikringssum, og så har vi ikke... Men altså, det er jo langt, langt, du ved ikke. Altså, <laughs> er det også i det vil være... Det, det er jo sådan nogle teorier, der også driver hele historien om, uh, om Scandinavian Star. Men alligevel, mm. der må jeg jo også bare sige, at den der forsikringsvindens myte, eller historie, tese mm. om mm. Scandinavian Star, den lever jo stadigvæk også, og jeg kan jo heller ikke tilbagevise den.
1: Oh, nej, den lever da i bedste velgående. Men, jeg,
0: men jeg, jeg må bare sige igen, altså engelsk forklaring er nok den sandeste, og er Okam's ja. Der er også Handløns afkniv. Kender du den? Ja. Det er, at man skal ikke bruge kræfter på at forklare med ondskab, hvad kan forklares med dumhed. Og den, den træder altså også i kraft, også i forhold til, uh, til Tata ikke? Det er måske ikke, skal det groft at kalde det dumhed, men uh, helt fuldstændig basale menneskelige faktorer, altså. Ja der ligger et sort isbjerg foran. Hvad er den naturlige reaktion, når der er noget foran, foran en? Det er, at man slår bak. Og som vi ja. talte om i det, i det første afsnit her, ikke? Altså, så mister man styreevnen, og så kan man ikke nu at undvige. Nej. Og så ender man i den der, i virkeligheden, midt imellem to gode løsninger, enten at sejle direkte ind i isbjerget, ja. eller at nå at undvige helt. Og så ender man med at lige snitte langs siden der, det værste, på isbjerget, ja. som er det aller værste, der kan ske, fordi man får punkteret skrovet Seks ja. vandsætte rum bliver perforeret. Skibet synker. Ja.
1: Rasmus Dalberg, det var spændende. Det var godt. Så siger vi tak for nu. Det var sådan en lille og lille vi to Og så siger breaker, det er fordi, det er en lille break fra, fra JF, uh, JFK. I, uh, I næste uge, der kunne jeg godt finde på at, uh, at være tilbage med lidt mere anderledes stof. Men det, uh, det, det kommer vi til. Det bliver nok med en god mand, der hedder... Peter, Peter Byberg, og det bliver noget med nogle afrikanske, sekteriske bevægelser, nogle nyere, hvor det er gået, altså helt galt. Det er en fuldstændig vanvittig historie, men øh, det tager vi næste uge, og så kommer vi langsomt tilbage til mordet på JFK, for jeg er slet ikke færdig med det. Bare rolig. Hav det godt, og igen tak til dig, Rasmus. Og ja, jeg kan da lige tage hul på det nu, altså hvad der skal ske i næste uge. Det er som sagt Peter Bybjerg der er med som uh, gæst. Peter Bybjerg, han er religionshistoriker. Derudover så er han også uh, i den grad ekspert i uh, sekter og i uh, sekledere. Men ikke bare i sådan, man kan sige... De kulørte fortællinger om, øh, omkring dem. Også sådan helt ned i materien til ligesom at sætte sig ind i, hvad er det for nogle øh, trosforestillinger, de har nogle af de her sekleder Hvad er det, der driver dem? Hvordan er det, de får folk med? Hvad er det som folk, de får ud af dem? Fordi at det er jo sådan med nogle af de her sekleder at de lykkes jo med at få sådan, lad os bare sige, helt almindelige øh, mennesker med sig. Der var en øh, japansk dommedagssekt det hedder Umscheniko, hvor lederen, Shogo Asahara han øh, altså, endte med at få sin folk til at lave sådan en helt vanvittigt giftangreb med sådan noget saringas i Tokyos øh, undergrund i midten af 90'erne. Og det viste sig senere, nogle af de her mænd, det var altså succesrige, ordentlige, veluddannede, øh, øh, yngre mænd, som alligevel blev totalt øh, hjernevasket af denne her gulin skikkelse. Og så kan den gode Peter Byberg også det, at han er god til ligesom, at sætte fokus på nogle af. De fortællinger fra nogle af de her sekter rundt omkring i verden, som der ikke måske er så meget fokus på. Altså, de fleste kender jo nok Jonestown-massagren, og folk har også måske hørt om om Heaven's Gate, og nogle af de her mere berømte manson familien selvfølgelig. Men for ganske nylig, der var der en en sag i Kenya, hvor over 50, nogle taler om faktisk over over 100 mennesker, som man blev fundet omkommende. Flere havde formentlig altså sultede sig selv i hjæl, som led af en form for religiøs øh, fase, Og det tyder også meget på, at det var en øh, sækleder, der ligesom øh, stod bag det her. Og det er så altså fra i år, så den skal vi se nærmere på. Men så bruger vi også det som afsæt til at fortælle en historie om øh, en helt vanvittig sag fra år 2000, som har fået, synes jeg helt personligt, alt, alt, alt for lidt her herhjemme. Det er faktisk svært nærmest at finde noget som helst, bare det mindste sådan uddybende omkring denne her, øh, denne her sag. Og det er på trods af, at den på en eller anden måde har nogle links til, eller minder lidt om, lad os bare sige øh, Jonestown. Vi er i øh, Uganda, vi er i år 2000, og vi taler om, at over 500 mennesker, det er et tal, der varierer, for de blev fundet i øh, sådan en masse flere af dem, så nogen mener at det var over 1000 mennesker som, som, som døde. De blev simpelthen fundet omkommende efter at en kirke, den er brændt ned i i Netop Uganda. Og dem der blev fundet, det var altså medlemmer af den sekt som hedder bevægelsen for genindførelsen af Guds 10 bud. Og den er uhyre interessant, synes jeg. Både fordi den selvfølgelig får den her øh, skræmmende dødelige øh, udgang, men også fordi at i Afrika, nu skal man passe på om valg for generelt omkring Afrika, men i det her tilfælde i, i Uganda, der hersker sådan nogle lidt andre øh, trosforestillinger og, øh, og, og syn på eksempelvis øh, religionen, som de bruger nogle af de her sægtledere, hvor i mange andre så den europæiske eller amerikanske sekter, man taler om, der kan man tale om sådan nogle øh, megalomane øh, sægtledere, som får nogle øh, jesus-syn og føler sig... Øh, som frelser og den slags. hvor her der er der mere tale om sådan noget med, at man giver øh, nogle særlige øh, styrker til nogle øh, kvinder, sådan nogle Jomfru Maria-tegn øh, og sådan en dyrkelse af Jomfru Maria, som ligesom bliver en del af denne her samlede øh, fortælling, som denne her eller de her sigledere ligesom øh, giver videre til deres øh, medlemmer. Så ligesom starter med sådan meget religiøst øh, fundament, som så bare øh, udvikler sig, indtil det så ender med at gå fuldstændig galt. Det her, det var meget fra hoften. Peter Byberg, han kan sige meget mere og ved os meget mere om det her. Det er altså næste uge, det bliver de næste to afsnit om øh, blandt andet Kenya og Uganda og deres øh, religiøse sektor. Det bliver spændende. Vi løser ved. En kendt dansker er død i en time. Altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for
0: evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer så. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke. Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det bande, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far.